0: Tenemos una derecha que ya no oculta cuáles son sus intenciones si es que vuelve al, al gobierno y está atravesada por un gran espíritu revanchista eh, y una un gran este impulso de violencia. Cuando yo escucho hablar a, a Patricia Bullrich, la presidenta del, del PRO, eh, lo que veo es realmente muy pero muy preocupante entre otras cosas porque Patricia Burge no tiene ningún empacho en abrir el juego en este presentar un programa que sea de shock donde hay que perseguir a los sindicatos, donde hay que utilizar al ejército donde hay que reprimir la protesta social, es decir hay una mujer que representa al PRO en este caso, que está sedienta de violencia, como si la violencia fuera la solución a alguno de los problemas que tiene el país. Decía muy bien hace un ratito Giselle Tepper que lo que vuelve a instalar bullrich en muchas de sus intervenciones es la idea de un enemigo interno. No hay un enemigo interno este el cual es responsable de las cosas que pasan o suceden, y, y que si se controla, se reprime o se elimina a ese enemigo interno eh, automáticamente va a florecer un país un país este, que merezca ser vivido. En este caso vienen fuertemente, así como María Eugenia Vidal en su momento lo hacía con los docentes, ahora son los sindicatos en general, en particular Burri se refería hoy a camioneros, les quiere mandar las grúas del ejército, el ejército, sabemos, está para hacer otras tareas, para cumplir otros roles que están este, asignados para, para una fuerza de esas características. Y sin embargo, desde siempre la derecha fantasea con volver a introducir a las Fuerzas Armadas en la vida política eh, del, del país. Eh, Sedienta y violencia les decía porque, entre otras cuestiones, creen que no ha habido o que la sociedad no ha tenido evidentemente en todos estos años el suficiente castigo han sido un gobierno que ha castigado nuestros bolsillos que ha desordenado la vida de millones de argentinos y de argentinas pero a ellos no les basta evidentemente tienen en, en su cabeza otra idea de país un país donde lo que predomina no solamente es la injusticia sino que lo que predomina es la violencia la violencia como llave al paraíso, cosa absurda si es que, que las hay. Veía los resultados de la elección en Colombia. Lo que le está costando, lo que le está costando a los sectores progresistas colombianos poder imponerse en elecciones libres, claro, son sectores progresistas que van permanentemente agredidos. Las condiciones de seguridad en las que Petros tiene que dar sus discursos eh, nos asombrarían, pero quieren convertir Patricia Burgi y sus socios, a la Argentina en Colombia. Quieren convertirla en un país de derecha, gobernado por la derecha tanto desde las corporaciones y los monopolios como desde el gobierno. Y que en todo caso el progresismo tenga una única opción que es ir lavando poco a poco su discurso, poco a poco sus prácticas, parecerse en algo, en poco, este pero parecerse al fin a la prédica de la de la derecha, no hay que ceder a esa tentación. Como dijo el presidente en el Chaco, la verdad es que la derecha es maldita. En la Argentina nunca ha traído felicidad, jamás ha traído igualdad, siempre ha traído despojo, desaliento, insatisfacción. Y la verdad es que en ese punto yo creo que es indispensable, indispensable una unidad a esta altura del partido, me parece que el espacio nacional y popular tiene muy, muy claro y tiene muy claro también este quiénes son los que trabajan para esa unidad y quiénes son los que no trabajan para, para ella. El internismo eh, no es simplemente un problema de criterios personales. no El internismo está montado sobre una base donde los poderes también operan. ...y esos poderes operan de una manera... ...y cuál es... Eh, qué, ...qué tratan de hacer esos poderes... ...bueno, convencer a las coaliciones... ...de que es imposible transformar absolutamente nada... ...no, que, que las coaliciones... ...no se dispongan a pelear... ...que no haya capacidad de confrontación... Eh, ...vamos a pensar en Colombia... ...lo ideal hubiera sido para esa derecha... ...que Petro ni siquiera se presentara... ...y que las opciones fueran entre una derecha... ...como eh, la derecha uribista y una nueva derecha trumpista eh, que representa un tal Hernández un tipo que nunca fue por ejemplo a un canal de televisión trabaja desde la marginalidad este y, y cuanto más se diferencia de los sectores políticos, bueno, mejor le fue de hecho entró en una segunda vuelta en una elección presidencial nada más y nada, nada menos vi un pedacito de un debate que armó Jorge Fontevecchia entre Milley y, y Grabois entre Milley y Grabois y la verdad es que yo no sé cómo terminamos en esta situación tomándonos en serio a un personaje como como Milley la verdad es que es increíble ¿no? pero es increíble que esos personajes aparte puedan llegar a colar en una segunda vuelta en una elección donde queda muy claro visto desde afuera cómo juega cómo juegan las condiciones en un país como, como Colombia pero el resultado de la violencia son sociedades atemorizadas capaces de aceptar que no hay alternativa a la derecha capaces de aceptar, de aceptar como política pública, ya no solo el teorema de Baglini, como decimos nosotros, sino mucho peor que eso sino el posibilismo como herramienta de supervivencia esa no es nuestra situación y tenemos que evitar que lo sea. Y eso es algo de todos los días, absolutamente de todos los días. Me parece a mí que lo de Colombia enseña y enseña mucho, porque entre otras cuestiones hay que diferenciarse esas derechas. Esa maldicha, maldita derecha de la que habló el presidente es una derecha que pregona la violencia, pregona la exclusión, pregona la dependencia. y Entre otras cuestiones también lo que hace es venir a construir una sociedad que por el miedo se entregue mansamente a cualquier tipo de programa económico que continúe trabajando para la transferencia de recursos de los sectores más pobres a ese núcleo sumamente enriquecido que está en la punta de la pirámide, de la pirámide social. Son los que han construido un Macri como también ahora construyen un, un Miley como también invitan a la Feria del Libro a Vargallosa. Son un grupo, un bloque muy compacto, que tiene muy claro cuáles son las cosas buenas que ha hecho el kirchnerismo. Quizás a veces ni el kirchnerismo ni los que se le oponen lo tienen tan claro como sí lo tiene claro Héctor Mañeto, Pablo La Roca y todos los personajes que integran, entre otras cosas, la Asociación Empresaria Argentina que son los que tratan de dictar el día a día económico del país. No importa que haya un Estado democrático enfrente, ellos siempre tienen la posibilidad, como son poderes fácticos, de influir en la vida cotidiana y te trastornan desde la góndola. ¿Eh? Te vuelven loco desde la propia góndola del supermercado, con sus canales de televisión, con las pantallas, con también ahora las nuevas tecnologías y te convencen de que no habría nada fuera de esto de eso se, se, se convenció una parte importante de la sociedad colombiana miren, Petro sacó el 40% está bien, no fue a votar todo la otra parte que no fue a votar ya está decepcionada pero los votos del candidato uribista y del Miley de ellos juntan o son más que los votos obtenidos por Petro Petro, si ustedes escuchan sus discursos Casi diría que es Alfredo Bravo. Es una persona inofensiva en términos este, retóricos. Es una persona de modales suaves, a pesar de haber estado en la guerrilla. Digo, Es alguien que viene a tratar de confraternizar con una sociedad tan lastimada, de presentar un discurso alternativo, que es el discurso de la vida, el discurso de la justicia, el de la igualdad. Y cómo frente al ruido de la derecha queda reducido a una primera minoría cuando uno podría haber pensado que arrasaba en primera vuelta. Pero no, pero no. La derecha ha logrado convencer a las sociedades que no hay nada por fuera de ellas y ha logrado incluso a los sectores co progresistas convencerlo de algo parecido. Me quiero ir antes, pero antes quiero hacerles escuchar un audio que a mí me contiene. Me contiene por lo que le he escuchado decir a otros funcionarios y funcionarias, y en este caso va, vamos a escuchar el audio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi la mitad del país. Y él dice algo que muchos queremos escuchar. Que hay que ir a fondo. Que las sociedades tienen que ver pelear a sus dirigentes. Que tienen esos dirigentes que inspirar a esas sociedades para que se movilicen, para que acompañen las medidas de transformación. Si es que uno quiere poner de verdad... ...a un país de pie, en este caso... ...nuestra querida República Argentina... ...escuchamos a Axel
1: no se está recomponiendo todo lo que se debería recomponer... ...el salario real, eso genera... ...insatisfacción y la distribución está peor... ...y creo que ahí hay un punto... Eh, que, ...que es de época, porque vos fíjate... ...qué te dice la derecha, qué te dice... ...Miley, Macri están totalmente de acuerdo... ...que el gran conflicto que hay... ...hoy en la sociedad actual... ...en la Argentina actual... ...es los políticos... Sí, de un lado, la casta, la casta. a lo que llama la casta, uh -huh. el Estado, y del otro lado, el individuo. Ahí vendría a ser el problema que hay. Totalmente de acuerdo Macri y Miray. Y yo creo que el problema es otro. De un lado las corporaciones y del otro lado la sociedad. Y el gran problema que hay es que el Estado tiene que decidir de qué lado está, para quién juega. Y yo creo que hay que ir a fondo. Y no contra las corporaciones, porque nadie va a destruirlas. Pero hay que regularlas, hay que ponerles límites. Eh, la unidad del frente de todos... Es la unidad con la gente, la con gente el pueblo. Adentro. Nos tienen que ver pelear. Eso es lo que yo pienso. Nos tienen que ver pelear cuidándole el bolsillo, cuidándole la mesa, pero pero no contra, sino a favor, a, favor de... a favor de...
0: Nos tienen que ver pelear, dice Axel Kicillof. Y sí. Pero no porque uno sea un enamorado de la pelea. Nos tienen que ver pelear porque hay una sociedad que está tan aletargada, tan dolorida, que necesita ver que alguien pone el cuerpo por algo que piensa. Necesita ver que hay un movimiento detrás de una idea y que de alguna manera funcione todo eso como inspirador y que nos ayuda a desterrar el desaliento. Porque las cosas que hay que hacer, todo lo que falta por poner a la Argentina de pie, necesita inspiración. Alguien me decía el otro día, alguien a quien yo quiero mucho y respeto mucho, me decía el otro día, pero Roberto, no se puede gobernar solamente con buenos deseos eso es cierto es verdad es una verdad monumental yo diría que es una verdad sideral es una verdad que está anclada en la realidad es una verdad tan grande que me hace sentir pequeñito es verdad que no se puede solo gobernar con los buenos deseos pero yo tengo otra verdad, es más pequeñita, pero tiene la nitidez de la verdad necesaria. Tiene esa verdad pequeñita la fuerza capaz de mover montañas. Es cierto que no se puede gobernar solo con buenos deseos pero tampoco
1: sin deseo.